0: Hola, ¿qué tal amigo o amiga que te gustan nuestras videocharlas? Buenas noches, hoy 28 de febrero del 2022. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien, buenas noches, Javier. Un gusto estar nuevamente aquí contigo hoy lunes, último de, de febrero. Bien Ajá. lo dices, no había caído en cuenta de eso. Hoy fue día de quincena.
0: Hoy Entonces, paga.
1: Exactamente, creo que a mi jefe se le olvidó.
0: <risa> Tengo Ajá. que
1: hablar con él. No, no te creas, sí. Bien, pues bienvenidos todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes transmitiendo desde aquí, desde eh, la base principal en la Escuela de Homeópatas Puros, hoy a través de YouTube. Para todos ustedes, muchísimas gracias por ya estar empezando a conectarse, porque vamos a continuar, doctor, uh -huh. con las enfermedades crónicas, con esta temporada de enfermedades crónicas. Y como ya se han dado cuenta, los que han estado presentes y los que han estado viendo también nuestros videos, eh, ya dimos las características del miasma de la psicosis. Exacto. También dimos las características del miasma sífilis. Uh
0: -huh.
1: Y hoy toca hablar de la madre de todas las enfermedades, como decía Hahnemann, ¿de acuerdo? El miasma principal, la sora Así que estaremos eh, hoy hablando precisamente de estas de estas características. Bien, eh, quiero iniciar como todos los lunes agradeciendo eh, la invitación del doctor Javier sí, gracias, doctor. a estar con él en estas transmisiones y también agradecer pues a nuestro equipo de producción, al señor Andrés Román que está en las cámaras el día de hoy y al señor Raúl que se encuentra ya en la consola, ¿de acuerdo? Y con este... Con visita. Exactamente, y, y a, acompañado de una alumna de aquí de la Escuela Homeópatas Puros, que vino el día de hoy desde Sinaloa, desde uh -huh. la bella Culiacán. Este, No crean que vino nomás a la transmisión, sí, no. vino a otras cosas. Y de aprovechó y
0: cayó de visita.
1: Exactamente, pero aprovechó y vino a darse la vuelta, así que Ana Lorena está con nosotros. Lore, muchas gracias por tu visita. Y esperemos que te guste estar aquí en esta transmisión el día de hoy.
0: Sí, acaloradita, porque allá donde está, me imagino que está haciendo calor, porque está, aquí está haciendo calor.
1: Exactamente. ¿Qué, ¿Qué pasa con el clima, doctor?
0: Ay, no sé, doctor. Pues yo creo que se, se alocó un poco, ¿no? Como dicen, sí. eh, febrero loco y marzo otro poco.
1: Exacto, ¿no? ¿no? ¿Cuándo termina el invierno? Según yo, pues hasta el, el 21, 21, ¿no? Hasta el 20 de marzo y el 21 empieza la primavera. Ajá. Uh -huh. Pero parece que este año el tiempo... Se adelantó. Exactamente, un se poco. adelantó un poquito y ya aquí en Guadalajara unos calores bastante sabrositos Sí, al sí. entonces si,
0: si nos ven hidratándonos, no
1: se preocupen. Exactamente. Es
0: para la calor.
1: Exactamente, así es. Bien, pues ya están empezando a llegar algunos mensajes, vamos a darle lectura más al ratito, uh -huh. ¿de acuerdo? Y este... si te parece bien, Javier, podemos empezar sí, con claro. el tema. Sí, claro. Bien. Eh, les comentaba hace un momento y hemos estado hablando en estas en esta eh, sección o en esta temporada de enfermedades crónicas 1 acerca precisamente de las predisposiciones uh -huh. de estos eh, estas eh, probab probabilidades de enfermar de acuerdo que eh, Hahnemann eh, nos enseña tienen una injerencia muy fuerte a través de la herencia uh -huh. Hahnemann llama a estos tres grandes grupos con características diferentes productoras de enfermedad les llama miasmas okay. considerando que la palabra miasma que proviene del griego significa mancha y dice Hahnemann bueno pues pues una manchita ahí que viene que viene heredándose de generación en generación y que trae cierta carga de enfermedad y que probablemente eso es lo que nos enferma. Uh -huh. O la
0: predisposición que nos heredan.
1: Exacto, ¿no? así es. Haneman observa esto porque él se da cuenta que hay personas que nunca se han infectado o enfermado de cierto tipo de enfermedad, pero sin embargo expresan síntomas de la misma naturaleza y entonces dice Haneman ¿por qué, no? Porque esta persona nunca le ha dado influenza, por decirlo así y, este, y está teniendo cierto tipo de síntomas, de acuerdo, que tienen que ver con este, con esta enfermedad natural. Así que llama miasma. Yo creo, aunque nunca se ha hablado de eso, que Haneman también fue un pionero en la cuestión genética porque en aquellos entonces todavía no se hablaba mucho con respecto a esta situación, no, a estas manchas, vamos a decirlo así. Ahora sabemos que eh, si, si tratamos de darle una, una explicación lógica a estas manchas de enfermedad que dice Hahnemann, que se pasan de generación en generación, pues podríamos llevarlo a la genética y decir esas pequeñas modificaciones o esos pequeños desajustes que vienen en el ADN no, Ajá. que se nos hereda, ¿no? De nuestros padres, de nuestros abuelos y hacia arriba, ¿no? como parte de una familia. Así que Hahnemann llama a estos tres grandes grupos así y inicia describiendo el, el primero de ellos, que es la Sora. Hahnemann toma el nombre griego, Sora, porque la traducción al alemán en aquel entonces y ahora también al español significa sarna. ¿Mm? Sarna, aquella, aquella infección ¿no? que produce muchas erupciones a nivel de piel y que ocasiona muchísima muchísima comezón, uh -huh. ¿de acuerdo? Entre otras cosas.
0: Sí, porque técnicamente la mayoría, sin, sin temor a equivocarme, nosotros relacionamos mucho la psora con la comezón, uh -huh. tanto física como mental. Ah, es sí. esa inquietud, esa curiosidad, esa... Eh, ¿Cómo se puede? Duda, uh
1: -huh.
0: ¿no? Finalmente, esos son manifestaciones de tu predisposición miasmática de lapsora.
1: Así es. Exactamente. Hahnemann eh, eh, empieza a observar muchísimos casos de personas que fueron infectadas con la sarna uh
0: -huh.
1: y que este, tenían aún curados de esa, de esa infección empezaban a exhibir con el paso del tiempo una serie de síntomas muy característicos.
0: Uh -huh.
1: Así que Hahnemann estuvo estudiando, revisando, recopilando de sus casos todos, toda esta información para después llegar a la conclusión de que esta, de que este era un problema que venía eh, heredado, que venía de generación uh -huh. en generación. Así que. Después de haber desarrollado características, de haber identificado características de esta predisposición, Hahnemann la llama la madre de todas las enfermedades.
0: Uh -huh.
1: Así la llama. Y también, tiempo después, la rebautiza diciéndole es el prurito mental, como tú lo uh -huh. acabas de decir, ¿no? Esta comezón que nos da este, por cuestiones de inquietud, de ansiedad, de duda principalmente, ¿no? Uh -huh. Hahnemann este, habla de este prurito mental cuando se da cuenta de que la zora es una condición inherente del ser humano.
0: Exactamente. ¿Usted se acuerda que en alguna de nuestras videocharlas anteriores, no, no recuerdo específicamente cuál fue, que nosotros hablábamos sobre la culpa? Ajá. ¿No? La culpa. ¿La culpa tendrá algo que ver con este miasma
1: eh, o con otro? Desde, desde el punto de vista de la explicación filosófica, vamos a uh -huh. decirlo así, que la homeopatía hace a la creación o al inicio precisamente de la manifestación de esta Zora como madre de todas las enfermedades, uh -huh. ¿de acuerdo? Sí, en efecto, la culpa tiene, mucha, tiene mucho, muy, que ver. mucho que ver en de eso. De hecho,
0: a mí me encanta una de las narrativas, déjame acordarme si es en las enfermedades crónicas de Hahnemann, que él nos hace como una narrativa... Porque vamos a recordar que Haneman era sumamente religioso, uh -huh. sumamente religioso. Y nos da un ejemplo de el pecado original. Ajá. ¿Sí? O sí. sea, y es cuando, bueno, eh, Eva, el personaje de Eva, le ofrece la manzana a Adán. Uh -huh. Y vamos, a, ya sabemos todas las circunstancias y uh -huh. finalmente son expulsados del paraíso. Uh -huh. Al ser expulsados del paraíso es cuando toman conciencia de sí mismos uh -huh. y se ven desnudos, ¿no? Y finalmente yo me imagino que sí se arrepintieron del hecho.
1: Sí, en ¿no? efecto. del uh -huh. hecho.
0: Entonces, sí, en parte es esa como duda, come, comezón, Exacto. ¿no? Y principalmente
1: culpa. Uh -huh. Exacto. Porque fíjate que desde el punto de vista de este relato bíblico, uh -huh. Y de cómo eh, a través de él se puede explicar porque de alguna u otra manera es el relato más antiguo que tenemos mm. de un ser humano o de un mm. par de ser humanos. De acuerdo, este, las horas se manifiesta no en el sentido de que Eva le ofrece la manzana a Adán, mm. sino que después de en el relato Dios les dice de aquel árbol. No. Del, del conocimiento del bien y del mal no deben de comer ahí es donde las horas se manifiesta ¿por qué? porque eh, desde el punto de vista de la de la dinámica de, de, de la mente ¿de Ajá. acuerdo? después de después de un pensamiento viene una reflexión uh -huh. y luego viene una acción exacto ¿de acuerdo? Así... entonces
0: ya vio ya entendió ya comprendí uh -huh. o sea si la mujer no le hizo caso a Dios... ¿Usted cree que nos va a hacer caso a nosotros?
1: Exacto. Perdone con todo respeto. Hasta Exacto. ahorita caí en cuenta, doctor. Hasta ahorita caí en cuenta. Exactamente, ¿no? Es ah. como cuando un niño le dice a su mamá, ahorita vengo, voy a la tienda, pero no vayas a abrir aquel cajón. Y en cuanto se sale, ¿qué es lo primero que hace el niño? Pues
0: ya, ya le señalaron, ya Exacto. le dieron la indicación, ve y abro el cajón, ¿no? Para Así que veas es. qué es lo que
1: hay. Así es, exactamente, ¿no? Entonces, esta duda que forma parte de, de la manifestación más importante Importante de las horas, ese prurito mental, uh -huh. ¿de acuerdo? Y muchas otras cosas más es lo que llevan a Hahnemann a decir: Esta es la madre de las enfermedades. Entonces, y obviamente la culpa, como tú dices. Sí,
0: exactamente. ¿no? Entonces, ya ve, señor productor, don Raúl, uh -huh. o sea, nosotros no estamos para mandar, pues, ni a Dios le hicieron caso, pues, menos a nosotros. Entonces, uh -huh. nosotros estamos para obedecer su mandato Exacto. divino.
1: Exacto. Nada más que <risa> nosotros decidimos si primero lavamos los platos, si sí, sí, primero sí, barremos, sí, y, o sea, sí, ahí pero sí. sí, obedecemos, exacto, lo que sea Carquín, sí, ¿no? eso sí, así,
0: que así. es lo que yo les decía, ellos, eh, Raúl, Ana Lorena, tienen una, una compañera que se llama Camila, Ajá. Camila tiene un tono de voz, no, 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 fantástico, fantástico, Ajá. te lo juro que me recuerda mucho el tono de voz de mi mamá, uh -huh. de hecho, cuando ella hablaba y cuando me preguntaba algo, yo le decía, es que, Camila, me hace sentir como en mi casa.
1: <risa>
0: Exacto. <risa> no, lo bueno es que no me manda, ¿no? Uh -huh. Pero si no, ¡uh, híjoles, me hubiera sentido en casa. Era uh -huh. una felicidad darle clases a ellos.
1: ¿no? Ok. Muy bien, pues <risa> saludos a Camila. Ojalá que nos esté viendo. Y también a Mira, Jesús. A Jesús. ¿Verdad? Hasta ¿no? allá, hasta Culiacán. Alumnos todos de esta escuela en la modalidad virtual. Porque, pues bueno, aprovechando que ya me metí a, a esa parte
0: y a Gaby también y a los del otro grupo, ¿no? Nos falta quién es Gaby, Jesse,
1: Jesse, así es.
0: Jesse, eh, Fanny.
1: Sí, Fanny? No, este, Stephanie, Stephanie, Daniel y Daniel y Sara y que Sara, también está, que Sara también está del, en Culiacán. Federal, ¿verdad? Lo no, felicito. Sara está en Culiacán, ¿sí? Sí, ella está en una población que se llama La Cruz, en Sinaloa, oh. muy cerquita de Culiacán. Ah, muy
0: bien. Ahí es donde, pues donde les mandamos está mandamos un saludo a todos.
1: Exactamente, saludos hasta todos, a todos por allá. Bien, con respecto a la Sora, así como Hahnemann la define como la madre de todas las enfermedades, el prurito mental, eh, los, los nuevos maestros contemporáneos de la homeopatía, los maestros modernos, vamos a decirlo así, tratando de encontrar una palabra que de alguna manera... Eh, reúna, reúna todas las, las características de este miasma para que como mnemotecnia uh -huh. podamos nosotros aprender más fácil, ¿de acuerdo? Los nuevos maestros la llaman el miasma del desequilibrio. El miasma del desequilibrio.
0: Ok, y es el que te tumba de la bicicleta.
1: Exactamente. Es el que te puede tumbar de la bicicleta, pero... Qué buena analogía estás haciendo, porque te puede tumbar de la bicicleta, ¿de acuerdo? Pero lo peor que te puede pasar es ¿Que no pues, un, raspón, un raspón, este, una torcida, a lo mejor un hueso roto, ¿de acuerdo? Pero nada más, ¿de acuerdo? Son eh, enfermedades que tienen que ver con desequilibrios, no enfermedades profundas.
0: Crónicas, ¿no? o crónicas o crónicas profundas o de fondo, exactamente
1: no entonces este, utilizando pues esa analogía de la bicicleta y el equilibrio que usaste la semana pasada uh -huh. es correcto así es de acuerdo pues bien vamos a entrar a las características mentales de este miasma uh -huh. no ya hemos estado hablando de algunas de ellas y la principal Hahnemann la nombra en el libro de enfermedades crónicas diciendo es la inquietud mental y esta inquietud mental es la que lo impulsa, como tú lo dijiste hace un rato, Javier, a la duda, al cuestionamiento, a la investigación, uh -huh. al conocimiento, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, que aquí cabe señalar, déjame te interrumpa,
0: uh -huh. aquí cabe señalar que nosotros estamos hablando de estas características, pero si ustedes o si nosotros, tú que estás en tu casita, nosotros tomamos en cuenta... La materia médica, nosotros vemos como el aspecto más negativo de la personalidad. Uh -huh. Pero en realidad no hay como una narrativa de un licopodio en equilibrio, uh -huh. de un drumura en equilibrio, uh -huh. de un nítrico más ácido en equilibrio, calcárea, carbón vegetal, nuxvómica. No hay una narrativa de, de este tipo de personalidades en equilibrio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a estudiar al enfermo. Así es. A ese medicamento que se le da a una persona sana... Lo experimenta y genera síntomas para, uh -huh. para saber nosotros cómo prescribírselo a una persona enferma. Así es. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. Partiendo desde ahí, pues lógico, nosotros nos vamos a basar en lo que causa esa, ese medicamento, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando nosotros lo aplicamos en el enfermo y restablece su salud o regresa ese equilibrio de su energía vital, lo nombramos remedio. Exacto. ¿Cierto, doctor? Uh -huh. Que esa es la diferencia, para ir haciendo como este contexto entonces es muy difícil que nosotros sepamos cuando realmente estamos en equilibrio y cuando, cuando no uh -huh. nosotros nos conocemos perfectamente
1: claro. nosotros
0: conocemos nuestro cuerpo perfectamente y uh -huh. sabemos cuando andamos raritos vamos a es decir. correcto o, es. O, o decir no me siento yo no me uh -huh. siento normal uh -huh. ok, ahí hay algo que te está desequilibrando puede ser un pensamiento Uh -huh. Puede ser una tentación, vamos a decirlo así, uh -huh. ¿no? una exacerbación. Y fíjate que a mí en esto eh, se me hacía difícil cuando yo acababa de salir de la escuela y a lo mejor yo iba platicando con mi papá o iba y le daba la queja sobre alguien, ¿no? alguna de mis hermanas, a lo mejor un tío o, o alguien relacionado hablando laboralmente.
1: Uh -huh.
0: Y me decía, no te preocupes anda mal, ok, ¿no? Y yo así como, ¿y? <risa> <risa> yo quiero una solución, ya sé que anda mal, pero Ajá. yo quiero una solución, ¿no? Y así quedaba, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y volví a insistir, oye papá, mira, que anda mal, no te preocupes, yo luego platico con él, uh -huh. ah, está bien, o con ella, uh -huh. bueno, y a lo mejor días después, ¿y qué pasó? No te preocupes, yo estoy esperando a que se me acerque y decirle, tómate esto, Ajá. <risa> Tómate estas gotitas, te hacen un poquito de falta.
1: ¿no? Exacto.
0: Ya ahora, ya que estoy un poco más grande, ya con más madurez, con mucho más experiencia y estás escuchando la misma narrativa de tus pacientes o estás escuchando la narrativa de la gente que está alrededor porque la mayoría de la gente es muy buena para platicar. Uh -huh. Es muy buena para conversar. Entonces tú dices, anda mal. Exacto. ¿No? Anda mal. Y finalmente, pues bueno, hay que irse a confesar. Así ¿no? es. Y antes de, de, de concluir para irnos a, a los mensajes, porque estoy viendo allá al señor productor marcándonos el tiempo con el señor celular, uh -huh. nos di, nos, les voy a comentar esto. Esto es como la duda que tiene un niño. El niño llega y le pregunta al papá, oye papá, ¿tú qué crees que sea lo más fuerte que existe en este planeta? Y papá le dice, para mí, el acero. Ok, el niño va, se encuentra un trozo de acero y le pregunta, oye, acero, ¿es verdad que tú eres el más fuerte? Y el acero le responde, no, el fuego es más fuerte que yo porque me fundo ante él. Uh -huh. Órale, y ahí va la estufa y uh -huh. se encuentra el pilotito de la estufa uh -huh. y le pregunta al fuego, oye, fuego, ¿es verdad que tú eres el más fuerte del mundo? el fuego le dice, no, el agua es más fuerte que yo, porque me apaga, órale, bueno, ahí va, se halla una llave goteando, <risa> <risa> y le pregunta al agua, oye agua, es verdad que tú eres la más fuerte del mundo, y el agua le dice, no, el sol es el más fuerte, porque yo cuando caigo, el cae sobre mí, me, me, me exacerba uh -huh. y me evaporo, Ay, pues bueno, ahí va al patio y se le queda viendo al sol y le dice, oye sol, ¿es verdad que tú eres el más fuerte? Dice, no, para mí es más fuerte en la nube, porque si pasa la nube me tapa y ya, ya no puedo hacer mi labor, uh -huh. Wow, bueno, está bien, y ahí está el muchacho, cielo despejado, ¿No?
1: <ríe> esperando una nubecita <ríe> okay.
0: y viene una nubecita y le pregunta a la nubecita oye nubecita es verdad que tú eres la más fuerte y la nube le dice no para mí más fuerte es el viento porque me lleva para donde quiere él nomás sopla tantito y me lleva para donde quiere yo nomás floto ay bueno pues a esperar una ventisca, uh -huh. ¿no? Y ahí está el niño esperando una ventisca, viene la ventisca y le pregunta, oye, ventisca, ¿es verdad que tú eres la más fuerte? Y dice, no, la montaña, porque la montaña me detiene. Ok, Uf, ¿cómo le hago? Oye, papá, ¿cuándo vamos a ir al, al campo? Uh
1: -huh.
0: Pues el fin de semana, pues ya el niño se espera el fin de semana, van al campo y va a buscar un cerrito. Uh -huh. <risa> y le pregunta al cerrito a la montaña oye Ajá. montaña es verdad que tú eres la más fuerte y dice no para mí no, el más fuerte es el hombre porque viene y me aplana o me acaba y me hace planita planita para mí el más fuerte es el hombre y dice oh, no. pues ahora quién le pregunto si, me, si ya le pregunté a mi papá mi papá me dice que el acero bueno le voy a preguntar a mi abuelo uh -huh. y va oye papá Grande, Ajá. ¿no? Big Papa
1: Ajá.
0: Y ya le cuenta toda la narrativa uh -huh. Y el abuelo le dice Hijo Nosotros como hombres No somos los más fuertes Lo más fuerte Es la muerte Porque nosotros sucumbimos ante ella ¿y cómo le hago? <risa> ¿Cómo? ¿Ahora cómo le hago? ¿Ahora cómo le hago? ¿no? ¿Ahora quién le pregunto? Uh -huh. Pues bueno, se espera y sueña Uh -huh. que habla con la muerte y le pregunta, oye, muerte, ¿es verdad que tú eres la más fuerte? Y la muerte le responde, no. No. Hay un hombre que el tercer día se me escapó. Ese es el más fuerte. ¿Tú sabes cómo se llama? No. Ok, se llama Jesús y resucitó el tercer día. Se me escapó de la muerte. Cuando nosotros realmente tenemos fe, cuando nosotros realmente tenemos... Como esta esperanza, aprovechando estas virtudes de la, de la Absora, uh -huh. ¿no? Eso es lo más fuerte que puede llegar a existir en ese planeta, o por lo menos eso dice la muerte, ¿no? Okay. Porque fue el único que se le escapó. Y pues ya no le podía preguntar a Jesús, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Entonces, cuando ustedes se sientan que, que no están en sí o que se sienten raros, vayan, busquen a su homeópata, y a su les dirá. Vete a confesar, ándale Y te doy estas gotitas, ¿no? exactamente, exactamente Aprovechando que el miércoles empieza la cuaresma uh -huh. ¿No? Aprovechando que el miércoles empieza la cuaresma A disfrutarla con fe Y a, pues, entregarnos al más poderoso que puede existir en este planeta Que es Jesús o Dios Muy bien De la religión que seas Puede ser Buda, puede ser... Este... me fue el nombre? Ah, Jehová Ajá Jehová ¿No? Jehová Alá, que ya me están soplando ahí. Exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, al Dios que tú quieras, pero evócate. ¿no? Evócate estos días.
1: Bien, pues vamos a continuar un, un ratito más con la lectura de algunos uh -huh. otros, otros este, mensajes. Y vamos a continuar al tema también para darle contestación al mensaje que nos mandaron de si todos somos sóricos. Sí. ¿Verdad? Es correcto. Decíamos que dentro de las características mentales, la más importante, dice Hahnemann, es la inquietud... Que lo impulsa a la duda, al cuestionamiento, la investigación, el conocimiento y por lo tanto todo esto lo lleva a desarrollar ciencia. Claro. Ahí fue donde Hahnemann se dio cuenta después de todos estos, eh, de todas estas características que... La zora era un no nada más era una mancha de enfermedad, sino que era una condición inherente del ser humano, uh -huh. ¿no? Algo que ya traemos, como decía don Francisco de paquete, uh -huh. ¿no? Desde nuevecitos. Basta con que veamos a un niño pequeñito, uh -huh. ¿no? De estos que apenas... Están como ahí como ya empezando a gatear, ya empezando ¿no? a conocer el mundo un poquito más. Ajá. Cómo se mueven de un lugar a otro, agarran las cosas, se le quedan mirando, las aprietan. Inevitable que se las metan y a la, la boca. boca, ¿de acuerdo? Porque están precisamente desarrollando conciencia. Esta duda, este cuestionamiento de... ¿Qué será aquello rojo? ¿Se comerá igual que lo que uh -huh. mi mamá me dio ayer? Uh -huh. ¿O esto para qué servirá? Etcétera, uh -huh. ¿no? Y es la forma en la que vamos desarrollando precisamente nuestra conciencia. Ahí es donde Hahnemann dice, esto no nada más es una enfermedad o una predisposición a enfermar. Esto es una condición inherente Exacto. que tenemos como seres humanos. Así que desde ese punto de vista, todos los seres humanos tenemos duda nos hacemos cuestionamientos, uh -huh. buscamos la manera de aprender de algún tema que nos agrada, uh -huh. ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista, sí, en efecto, todos somos sóricos. Exacto. ¿De acuerdo? La única manera de acabar con la zora, pues es acabando con la vida. Uh -huh. Esa es la realidad, uh -huh. ¿de acuerdo? El sórico también tiene muchísimos miedos, uh -huh. muchos miedos, y cómo no, con esa mente a alta velocidad, ¿no?, Empieza a pensar en algo y se abren muchas probabilidades de hacia dónde, de hacia qué caminito puedo ir Ajá. y muchas veces esos caminos son al lado de los miedos, Exactamente. ¿verdad? No sí. ha llegado, no sé, la mamá que piensa, no ha llegado mi hijo, se fue a una fiesta le dije que llegara a las 12 de la noche ya es la 1 de la mañana mm. ¿no? y al principio está enojadita porque dice ahorita que llegue este me va me va a oír ahora sí vas a ver lo que es amar a Dios en tierra de indios
0: exactamente ¿no?
1: pero después de un rato de que no llega de que no le contesta el celular ese coraje y ese pensamiento mm. ¿verdad? empieza a y si chocó y si está en la curva mm -hmm y si etcétera etcétera y entonces todo ese coraje y esas cuestiones cambian a preocupación y entonces vienen los miedos no uh -huh. así que tiene muchos miedos la zora también es muy sensible a todos los estímulos sí exactamente
0: mira así, así como tú decías se, se supone que nosotros tenemos varios reyes antisóricos uh -huh. uno de ellos sería sulfur, ¿verdad? Ajá, sulfur. Así es. entonces Sulfur tiene ese pensamiento que tú dices, esa a lo mejor es una mamá Sulfur, vamos uh -huh. a decirlo así, pero aquí el detalle es, si oye una ambulancia pasar. Así es. Va a decir, no, ya está en la cruz. Exacto. No, ya está en la cruz, hijo uh -huh. de la fregada, ¿no? Uh -huh. Y que no sea su papá, porque entonces tiene otro tipo de pensamiento, porque acuérdate que Sulfur es más, tiene, es sucio de mente y
1: cuerpo. Exactamente, ¿No? así es. Él podría pensar que no sé, que algún grupo de mujeres lo secuestró por ahí, ¿verdad? Ajá, pero y ¿cómo lo, lo está disfrutando? Y lo está utilizando, no sé, en contra de su voluntad, sí, lo sí. están usando. A lo mejor ¿Me unas ¿verdad?
0: amazonas lo secuestraron y lo están lo están haciendo que se reproduzca o algo por el estilo, ¿no? Exacto. Que después lo van a sacrificar, pero él dice... Mueh". Por vivir la 40 experiencias... Mueh". Exacto,
1: así es. Así que es muy sensible a todos los estímulos, lo siente muy fuerte. Hahnemann, les decía, descubre a través de todo esto esa inherencia característica de la Sora ...como parte de todo lo que somos como seres humanos, uh -huh. ¿no? Bien, después vienen las características generales. Acordémonos que cuando hablamos de materia médica, por ejemplo, ¿no? Y como lo dijo el doctor Javier hace un ratito... Una vez que se experimenta un medicamento, el medicamento tiene habilidad de mostrar síntomas en tres diferentes planos. Exacto. Dice, bueno, dice Hahnemann y lo hemos visto nosotros como miópatas en el plano mental, en el plano general y en el plano local o particular. ¿De acuerdo? Y todos aquellos que tienen que ver con el plano general son aquellos síntomas o características que afectan a toda, toda la el, economía
0: del exactamente, cuerpo. Exactamente,
1: a Ajá. todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Así que Hahnemann nos entrega estas características generales de este miasma y nos dice primero que la principal área de manifestación de la sora siempre va a ser la piel. la piel, ¿de acuerdo? Siempre va a ser la piel, aunque claro, también expresa a través de otros órganos y Ajá. sistemas. Ajá. Pero dice Hahnemann, principalmente va a ser la vía de expresión de este miasma, la piel, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hace? Pues bueno, a través de erupciones uh -huh. de todo tipo. Desde las más leves, como pudiera ser una urticaria probablemente, uh -huh. ¿de acuerdo? Hasta eh, algo, cosas mucho más mucho más este, severas o con otro tipo de ronchas o con otro tipo de colores, etcétera, uh -huh. etcétera ¿no? pero la piel a través de las erupciones dice Hahnemann será la principal encargada de las manifestaciones de esta predisposición ¿de acuerdo? estas erupciones en la zora a diferencia de la sífilis que hablábamos hace 15 días uh -huh. estas manifestaciones de, de erupciones en la piel son erupciones vivas ¿Y a qué me refiero cuando digo vivas? Bueno, a que tienen colores rojos brillantes, vivos, eh. brillantes, ¿de acuerdo? Y sobre todo que tienen mucha comezón. e no.
0: Irradiación de calor.
1: ¿no? Exactamente, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela y seguramente las abuelas de muchas otras personas más en el auditorio, tal vez mm -hmm. tu abuela, haberle escuchado hablar alguna vez, decir que comezón es sanazón. sanazón. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y la sanazón pues es salud y la salud es vida. ¿No? Uh -huh. Así que si hay comezón, Hahnemann dice hay vida. ¿De acuerdo? Así que así son estas manifestaciones, con mucha comezón, con ese rojo intenso, ¿no? Con esa inquietud, con esas ganas de movimiento, a diferencia de lo que pasa en la sífilis, donde ya no hay estas características.
0: Sí, porque hay entumecimiento uh -huh. y hay, sí hay eh, supuración. Exacto. ¿No? Uh -huh. Con olor, uh -huh. no muy agradable y. La característica es entumidito. No hay dolor, no hay comezón, no hay nada.
1: Exactamente, ¿de acuerdo? Otra cosa importante que nos dice la sora y que hace ratito utilizábamos la, la analogía de la bicicleta, uh -huh. es que Hahnemann nos dice, la sora es una predisposición que solo causa desequilibrios. Uh -huh. No tiene la habilidad para ella sola lograr hacer cambio estructural orgánico. Uh -huh. Cambio celular, ¿de acuerdo?
0: O mutación celular. O ¿no?
1: mutación celular, exactamente. Uh -huh. O destrucción celular, sí, a final sí. de cuentas. Uh -huh. este, no tiene la habilidad, solamente causa desequilibrios. Uh -huh. Así que cuando yo estoy hablando, por ejemplo, con los alumnos en quinto y sexto cuatrimestre, precisamente de estas horas, yo les comento, les digo, para las horas hay una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que no se cura. Uh -huh. la buena noticia es que no causa enfermedades graves solamente desequilibrios uh -huh. ¿no? a diferencia de los otros dos miasmas que también tienen una buena noticia y una mala noticia la buena noticia es que es curable uh -huh. pero la mala noticia es que crea enfermedades muy profundas y en algunos casos muy destructivas uh -huh. ¿no? entonces la zora no crea esto, solamente desequilibrios ¿como cuál? como que de repente dos, tres días andamos como con un poquito de vértigo Uh -huh. O como dos, tres días que andamos con un poquito de estreñimiento... O al revés, con o un diarrea. poco de diarrea. Uh -huh. O como esos dos o tres días que de repente... Tenemos más sueño y más cansancio que en otros días. Otros? Uh -huh. ¿No? O tal vez esos en los que a lo mejor se nos inflama un poquito más... Se, se nos distiende un poco más el estómago después de comer... Aunque no hayamos comido ningún alimento que nos lo provoque.
0: No, o sí. O se hace cuenta... A lo mejor... Vamos a decir que somos un niño en preescolar. Ok. Y pedimos nuestras salchichas
1: con uh
0: -huh. salsa. Sí. Sal y limón. Ajá. Y chamoy.
1: Mmm, qué rico. <risa> qué rico. Ahorita vamos a llegar a los deseos y las aversiones, ¿de acuerdo? Así
0: y a lo mejor se lo come, ¿no? Pero en sí, el chamoy, pues, irrita. ¿No? Y es lógico que, pues, a lo mejor va a andar como irritadito del estómago o inflamadito. Exacto. ¿No? con la
1: Exacto. Es que sí, con el asunto de las horas, en los deseos y las aversiones, a mí sí me gana mi horas. Pero ahorita vamos a llegar ahí, precisamente, en la siguiente, en la siguiente, que son los deseos y las aversiones. Entonces, no crea, este cambios celulares, solamente desequilibrios, desequilibrio. esta, esta zora ¿de acuerdo? y este, no hace enfermedades profundas, y la última característica general importante que Hahnemann nos da es que dice, esta zora va a provocar que estos desequilibrios, estos síntomas agraven o mejoren con el movimiento del sol Ajá. ¿sí? Ajá. o sea, puede el paciente amanecer muy bien para durante el día ponerse malito o al revés amanecer muy malito pero durante el día ¿no? empieza eh, a sentirse eh, bastante bien ¿de acuerdo? Uh -huh. así que esas son las características generales de este miasma este, bien pues llegamos a la parte de los deseos y las aversiones de este miasma ¿de acuerdo? dice Hahnemann que la Zora tiene un deseo muy muy grande por las cosas fritas, doctor. Ajá. Por las los, cosas fritas, los Correcto, las ahí papas quería fritas. llegar. ¡Uh! <risa> <risa> qué cosa tan sensacional, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Dice, a decir uh
0: -huh. eh, el empanizado que es la uh -huh. milanesa, ¿no? Exacto. sí, uh -huh. todo eso que es como entre frito y los nuggets. Ajá. Uh -huh. No, hasta ahorita estoy cayendo en cuenta los Nuggets. Exacto. Son también de la, de la Zora.
1: Exacto. Fíjate, una cosa que yo, yo el otro día estaba pensando, precisamente reflexionando con esto. Si, si la sora es una condición ¿no? que, que la tenemos todos, Ajá. grandes y chicos. Ajá. Sin embargo, pareciera que esta duda y este, este despertar de la conciencia y, y conocimiento... De alguna manera, si pudiéramos pensar entre los niños, los adultos jóvenes y los adultos mayores, podremos pensar que los niños expresan más estas condiciones sóricas que, las de, que los demás, uh -huh. ¿no? Porque están en este momento de todo es conocimiento por eso decimos los niños son una esponja ¿no? y hay que, hay que hay que estar este dándoles ¿Y por qué? dándoles, dándoles ¿Eh? información ¿y por qué? ajá porque somos una esponja ¿y por ¿no? qué? sí, exacto este y los buititos se casan papá sí, Los sí, se casan con las buititas ¿verdad? sí, etcétera ¿de acuerdo? entonces los niños expresan más esta estas estas características sóricas ¿no? aunque están presentes en todos durante toda nuestra vida y a veces pienso cuando dice Hahnemann las cosas fritas y relaciono con los niños y digo pues ya caigo ya caigo porque les gustan tanto esto las frituras la milanesa tiene que estar empanizada uh -huh. les gusta el sushi pero cuál es el sushi que piden empanizado. el empanizado doradito verdad uh -huh. de acuerdo les gustan mucho las papas fritas en todas sus presentaciones. Las
0: papas a la francesa. Los
1: salchipulpos, los salchitacos. Todo lo que se, se meta por ahí en una olla con aceite hirviendo. Es lo que les encanta a los niños. Pues la zora así es. Muy así bien. que si ustedes que Bendito, nos están. Sí, ¿no? <risa>
0: ah,
1: si ustedes que nos <risa> están viendo allá. Los tacos dorados. Exacto, los tacos dorados. Los tacos
0: dorados que van fri... los fritos. Uh -huh. Que por cierto. El miércoles vamos al Tianguis del Sol, venden unas quesadillas fritas.
1: ¡Uh, no, hombre, qué chula <risa> Mira, ya <yo soy risa> el productor <risa> ya, ya. se está saboreando, uh -huh. ¿de acuerdo? Muy bien, así que tiene este deseo y estas, uh, este, estos deseos importantes, uh -huh. ¿no? Y también desea mucho las cosas dulces, le gustan muchísimo los dulces a las horas, ¿no? Uh -huh. Otra cosa que vemos mucho más en los niños. Claro. También en los adultos. Sí, yo no he es de confesar. Sí, sí, yo he de confesar que este, en, en, en mi casa, que es la de ustedes, y en mi cama, que es la de ustedes también. Oye, no. sí, sí, <risa> <no. risa> oh, en mi cama, que es la mía, <risa> a un lado tengo un, un burocito con un cajón. Mm. Y si abre uno ese cajón, encuentra uno gomitas, encuentra uno dulcecitos de. De leche, de es cajeta, quincles, ¿no? exacto, de todas esas cosas, porque yo... Con chilito. Sí. Y todo lo yo más. soy amante de los dulces, así que yo sigo expresando esta zora, no nada más lo hice de niño, sino que ahora también de adulto uh -huh. la sigo expresando. Le gustan mucho las los dulces a la zora. Y también mazapanes.
0: Javier. Sí,
1: sí, sí. Todo eso. <risa> y también es
0: que en ya ves, de la marca de los mazapanes, para uh -huh. no decir la marca, hay una tienda muy grande ahí por Pablo Neruda no sé si ha sido no que te venden las cosas como en paquetes grandes okay. y esa es de la la tienda es de la marca ok no y hasta paletas de ay se hizo algo
1: en de esas de mango con chile y de todo eso ah, que pero venden. de hielo ah ok ah, de hielo. ah ok no, no 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 la conozco pero voy a ir a dar una vuelta uh -huh. seguramente algo algo compraré uh -huh. seguramente ¿me recomienda llevar dinero suficiente? Uh -huh. sí bueno uh -huh. ok muy bien así lo haremos y también la Sora, debemos de recordar y hablar con el auditorio de esto, le gusta comer cosas incomibles. Uh -huh. Como por ejemplo, el Zórico es el que agarra un gis y lo mastica, lo empiezan ¿no? a, morder. a morder. O
0: las sillas de madera Ajá. que roen, ¿no? que lo roen.
1: sí. Bueno, Agarra un lápiz y no muerde, tata, le da no vuelta. Se come la pintura de lápiz, se come la goma de lápiz. Uh -huh. ¿De acuerdo?
0: Gracias a los sóricos tuvieron que cambiarle la pintura a los carritos de juguete, ¿no? que no fuera tóxica. Exacto. que no tuviera plomo. Que no
1: tuviera plomo. Exacto, uh -huh. por lo mismo. Así y, es. y
0: por eso tienen que hacerlos sumamente resistentes, porque uh -huh. a, la, a la boca y a estarlos mordiendo y que no se vayan a tragar un pedazo de plástico o algo. Que por cierto, uh -huh. dato cultural. Y le uh -huh. su pluma. Ah, okay. no, esta no. ¿Se ha fijado que las plumas en el tapón tienen un hoyito?
1: Este. Sí, sí, sí. La, plumas como Vicky y ese las tipo. Vi, sí, que
0: tienen un hoyito Exacto, en el tapón. En el ¿Sí tapón. ¿Sabe por qué tienen ese hoyito?
1: Sí, para en caso de ser ingeridas. De que se lo traguen o no se ahoguen. Exactamente. No, porque tenga... ya ve,
0: todos todo nos lo aventamos en la boca.
1: Exactamente, así le es. Digo, le digo. Así es. Eh, a mí mira, me pasó. El señor productor
0: ya me pasó Exacto, una, mira. Así es. Sí, mira, tienen Ajá. el hoyito.
1: Exacto. ¿No? Uh
0: -huh. Para que no se queden con sus Con sus sora activa. Les estamos Exacto. enseñando que sí tiene un hoyito el tapón. Exacto. <risa> ¿Listo, don Andrés? Va.
1: ¿Mm?
0: Ya ven, don Andrés. Hoy sí trae ganas de trabajar, no andas zórico. Exacto.
1: <risa> Muy bien. Así que esas son las características más generales, principales... ¿Mm? De este... De este de esta predisposición, de este miasma, dice Hahnemann. ¿No? Y este nos ayudan, en definitiva a identificar cuando los pacientes, a través de la expresión personal de sus síntomas, Ajá. vemos este tipo de características.
0: Exactamente.
1: ¿no? Pues bien, ya estamos llegando a, a, la, a la recta final de esta transmisión y yo quiero aprovechar la oportunidad para hacer una felicitación al doctor Juan José Escobar. Ah, sí. Una felicitación. Que hoy terminó. Exactamente. este Hoy terminó con. Eh, ¿Los dos cursos fueron.?
0: Hoy, hoy terminó con el curso básico y el sábado terminó con el avanzado. Exacto. Y comenzaría, si mi memoria no me falla, creo que el 14, 21 y 28, uh -huh. con el nivel avanzado que, que quedó pendiente.
1: Que, que, que de estos que acaban de terminar.
0: Ajá.
1: Es correcto. El doctor Juan José estuvo dando el curso ya en dos, en dos ocasiones, para el básico y en una ocasión para el avanzado, el curso de repertorio, Ajá. sí que los secretos del repertorio, Ajá, algo los así, secretos ¿verdad? Del repertorio, los secretos ¿no? del repertorio, de acuerdo, estuvo haciendo este curso con muchísimo éxito, muchísimo, muchísimo éxito, Ajá. pareciera que eh, ha despertado no con estos cursos, el interés, no nada más por la comunidad de homeópatas puros, sino también por la comunidad homeópata en otras partes de la República, por el aprendizaje correcto de esta herramienta tan sensacional que tenemos, que es el, el repertorio. repertorio, ¿no? Así es. Tan importante, fíjense, tan importante es este despertar del conocimiento de nuestra herramienta, que hasta el doctor Javier, ¿de acuerdo?, ya está empezando a darnos algunos tips del uso de un repertorio, pero este para celulares y para iPads Tablet. y para tablets, ¿de acuerdo? Que es el... el ¿cómo se llama? El síntesis app. app, ¿de acuerdo? Yo vi su, su video presentación de, la, de los primeros tips el viernes de la semana pasada, ¿de acuerdo? Y ahí en el, en el video el doctor dijo... pues que no le paga nada, pero yo aquí dije, voy a esperarme el lunes para preguntarle, ¿de verdad, doctor? ¿No le están pagando nada? ¿No? Muy bien. Ya no, me... Es más,
0: ni me invitan una coca.
1: Híjole, doctor. Voy a hablar con Ramón a ver no, qué es sí, lo que sí, podemos hacer. Sí, Ramón, aunque
0: sea una coquita, ¿no? Exacto,
1: ¿no? Bueno, una coquita y una tortita ahogada, ¿no, doctor? Hay
0: que cotizar, hay que cotizar. Que nos invite el miércoles a las quesadillas fritas, ah, okay. a todos. Perfecto,
1: ¿Eh? muy bien, hasta el señor productor ahí sí, sí, está a levantando todos, la
0: mano. Muy
1: bien, exacto. Pues bien, ya el doctor está también haciendo estos videoclips pequeños donde nos da algunos tips para utilizar esta app de repertorio, ¿no? Y quiero aprovechar la oportunidad para eh, hablar acerca de los cursos que van a venir durante este mes de marzo y el mes de abril. Ajá. Con respecto a la, al uso de estas apps, doctor, ¿por qué no nos habla de lo que va a hacer el doctor Erwin?
0: El doctor Erwin es, es para, está programado para abril. Uh -huh. No nos ha confirmado ni las fechas, ni el horario, ni el costo. Este uh -huh. Está todavía como un poquito pendiente, pero está programado para abril. Y él nos va a enseñar a sacarle el máximo provecho uh -huh. a estas apps. Uh
1: -huh. La verdad,
0: no recuerdo muy bien el, el otro nombre. Eh, el síntesis o la app de síntesis también está disponible para Android pero hasta donde sé es en inglés uh -huh. la verdad yo no he podido verificarlo porque no tengo un teléfono con Android uh -huh. pero hasta donde yo sé es nada más en inglés y en español sí está para el síntesis app sí está para iPhone o para para ajá, iPad para ¿no? tabletas ajá. Para, para iPad entonces si realmente quieren sacarle el máximo jugo, el máximo jugo a, estas, a estas aplicaciones, les recomendamos mucho el curso del Dr. Erwin. Y es como para darle continuidad a los cursos del Dr. Juan, uh -huh. ¿no? que lo felicitamos. Fue un éxito increíble y ya está programando un poquito más de cursos para más adelante ya en cuanto... Nos dé el programa y los temas, se los damos a conocer.
1: Exacto. ¿En mayo es el suyo, doctor? Es correcto. En mayo tendré oportunidad de estar pues, con todos aquellos que se inscriban... ...para tener un poquito de información con respecto a análisis de, caso, uh -huh. de casos. Así que estaremos hablando de eso. Pero también quiero que el doctor Javier nos hable un poquito... ...acerca de este curso curso bono, curso bono de regalo que va a dar él en marzo y que solamente aquellas personas que acudieron al curso del doctor Juan José, al avanzado fue? Sí, al avanzado. Al avanzado, de acuerdo al doctor Juan José, eh, van a tener oportunidad de asistir a este curso. Este del doctor Javier no es un curso que está a la venta. No sino solamente para aquellas personas que tomaron el avanzado de los secretos del repertorio con el doctor Juan, podrán estar en este curso del de doctor Javier. Ajá. ¿Qué es lo que vas a hablarle al, al auditorio en ese curso? Va
0: vamos a hablar del método, del método de la entrevista, del método que nosotros utilizamos, que, es, que está compuesto de cinco pasos, uh -huh. que es la introducción, vamos a platicar ya después qué es. ...en sí la introducción... Uh -huh. ...sería como el rapor o sintonía... ...luego viene el desahogo del paciente... ...viene el análisis y el cierre... Uh -huh. ...¿no? ¿Y por qué se estructuró de esta manera? Y se los, se los quiero explicar... ...ahorita todavía nada más falta concretar... ...si lo hago de dos horas o cuatro... Okay. ...porque les voy a enseñar casos... Uh -huh. ...videograbados que tenemos en el laboratorio... ...de aquí del laboratorio de la escuela... ...cómo comenzamos la introducción... ...cómo se hace el rapor... ...cómo se hace esa sintonía... ...para que ustedes lo vean... ...que es realmente práctico... ...pueden ser de verdad... ...segundos o minutos... ...o sea uh -huh. no es así como... Gran, ...gran extensión... no ...entonces técnicamente eso es lo que vamos a ver en ese curso... ...y los videocasos de cómo la, la, la gente realmente nos platique ...ese secretito que los enferma... ...ese secretito que los hace sentir mal...
1: ...exacto... no ...exacto... ...pues bien una felicitación para todos estos... Eh, ...estas afortunados. personas afortunados... Que, eh, que, que estuvieron en el curso del doctor Juan en el avanzado porque obtuvieron este bono boleto para eh, estar en este, en este, en este curso, curso del doctor Javier. Sí,
0: porque estaba programado para los primeros 20, uh -huh. pero la verdad estoy gestionando ahorita con Erwin para ver si, si lo podemos ampliar. Y, y se incluye a la mayoría, uh -huh. ¿no? Si no, pues serían los, los primeros 20 que se inscribieron nada más.
1: Exactamente. ¿No? Y muy afortunados porque, déjenme decirles que el doctor Javier fue mi maestro de clínica. Ah. Así que todos esos truquillos y todas esas cosas, él me las enseñó. Ah, gracias, y aparte, doctor. fue mi asesor de tesis. Así que todavía más truquillos me dio y más y más este información de profundidad al respecto. Así que yo no tengo el bonus. Pero yo más o menos sé de qué <risa> se va a tratar. ¿De <risa> ah, <bueno, risa> acuerdo? Bien, perfecto. Y este, y pues bueno, estamos también en espera de que en este mes de, de marzo, probablemente eh, si el auditorio lo pide y si, y si los, los alumnos hay, hay, hay suficientes, este, a lo mejor el doctor Juan José vuelva a abrir, ¿verdad? Este, uh -huh. Bueno, va a dar el, el avanzado. Va a dar el avanzado y por ahí algunas otras sorpresas más que la Escuela de Homeópatas Puros tiene pues para, para sus alumnos, para sus egresados y para toda la comunidad homeopática. También quiero aprovechar antes de irnos para comentarles que si tú conoces a alguien que le gusta la homeopatía, que le gustaría formalizar ese conocimiento en homeopatía, que le gusta la salud, uh -huh. que. Que, ¿Cómo se llama? Que
0: quiere estudiar algo en, la, en el área de la salud. En el
1: área de la salud, exactamente. O que ya inclusive estudió algo en el área de la Ajá. salud, pero le gustaría tener conocimiento de esta hermosa terapéutica. ¿De acuerdo? Coméntale que estamos aquí en Homeópatas Puros listos para dentro de un mes y medio más comenzar, claro. iniciar, iniciar con nuestro cuatrimestre B, el 2022 B, uh -huh. así que si tú tienes interés o conoces a alguien, llámanos, nuestro productor está poniendo en este momento los cintillos donde vienen los teléfonos y las formas en las que puedes contactar a nuestro equipo especializado que te va a dar toda la información que tú necesitas para que puedas tomar la decisión de pertenecer, a la familia homeopática más grande y más importante del occidente del país y de la República Mexicana, a la Escuela Homeópatas Puros. Te esperamos, ven para acá con nosotros porque en realidad va a ser mucho, mucho lo que vas a aprender. Y sobre todo, somos la única escuela que tiene un laboratorio de clínica de octavo a doceavo, o sea que prácticamente nuestros egresados salen no nada más sabiendo qué van a hacer haciendo lo que lo, lo que deben hacer. lo que deben hacer de acuerdo bien pues hemos llegado ya al final de esta videocharla no sé si el productor si haya un par de mensajitos más que hayan llegado para darle lectura mm. Rosario Vidales que dice buenas noches saludos maestros, ya mm. me dio hambre con ese tema <risa>
0: gracias Rosario, sí, gracias prima ¿no? muy bien, prima gracias
1: gracias Rosario, Marta Mesa que dice buenas noches, saludos saludos, gracias Marta eh, Ana María Villarreal que dice maestros me encantó la manera tan sencilla de hablar sobre las horas los felicito muchas gracias por compartir su conocimiento gracias a ti gracias gracias Ana María Yoli Núñez que dice cómo me inscribo Yoli háblanos por teléfono ahí están los teléfonos de acuerdo gracias Yoli pues bien hemos llegado al final de nuestra mm -hmm. transmisión de nuestra videocharla a mí nada más me queda agradecer todo el entusiasmo y este, los saludos que nuestro auditorio estuvo mandando para nosotros. Gracias, Javier, por la no, invitación que usted, haces doctor. para mí todos los lunes. Y gracias a nuestros productores que estuvieron con nosotros trabajando sí. para que esto saliera en tiempo y forma. Y Exacto. te dejo para que nos despidas Gracias.
0: Gracias, don Belisario. Gracias, Andrés. Don Raúl, gracias. Ana Lorena, gracias por la visita. Gracias a ti que nos acompañaste hasta hora y hiciste Cultura Homeopática con nosotros. Te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales. Soy director de la Escuela de miopatas Puros, no te enfermes y te recuerdo, yo amo la miopatía y nos vemos en nuestra próxima videocharla.